0: 13 años, 14 temporadas, 600 programas, no son horas, el algoritmo que no conduce a nada. Jueves, 19 horas, por Radio a la Calle.
1: La primera es la vencida, la tercera es la tercera. Así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida, que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora. Ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora.
0: Bueno, vamos a arrancar la entrevista del día de la fecha. Otra, la segunda que estamos haciendo. Eh, lo tenemos ahí, el señor Chino Albertoni. Chino, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estamos?
0: Bien, no me ves, pero me escuchás, que es lo más importante.
2: No, 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 es usted, no es lo usted, más importante. No sé cómo
0: es esto. Vos, tranquilo, yo te escucho perfecto. Lo vas a ver a Rodri seguro ahí en el Zoom, que es uno Así de los. Es. Pero que él no está en el piso, sino que está en su casa, en su mansión, igual que vos, me imagino.
2: Sí, yo eh, acá no sé si ven la foto, yo estoy en el
0: Taj Mahal.
3: Perfecto. <risa> <risa> Igual. Estás está equivocado, fe. Para los fotógrafos es mucho más importante la vista que, que el oído, así que...
0: Bueno, si vos lo decís... Sí. Bueno, chino, ¿cómo andamos? ¿Cómo te trata esta cuarentena a vos que sos una persona muy inquieta? La
2: cuarentena
0: me trata para el carajo. <risa> así directo y seco.
2: Eh... Así, así, así directo, definitivamente, sí sí, sí, sí,
0: ¿Cómo te agarró este coronavirus? ¿Dónde te agarró? ¿Te agarró acá? ¿Te agarró viajando? ¿Cómo, cómo no, te encontró?
2: No, 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 acá, acá, yo estaba, acá en, en Buenos Aires. Igual, igual, va, tampoco, tampoco hubo mucho tiempo, si uno hubiera estado afuera este, en ese momento supongo que hubiera sido complicado, como le fue a la gente para tratar de. Porque todo fue en, en el transcurso de una semana prácticamente. Me acuerdo que cuando en realidad acá empezaron, se empezó a, a comentar que la cosa iba a venir de, de, de cuarentena en algún momento, este, hasta que efectivamente se declaró, creo que pasó una semana. Creo que fue una cosa por el estilo. Entonces, tampoco. Calculo que tuvo mucho tiempo la gente que andaba por afuera como para poder volver bien, y después, bueno, es que empezaron a aparecer todos esos vuelos de repatriación. Yo, por suerte, estaba acá.
0: Muy bien. ¿Y, y tenías algún viaje en el corto plazo planeado?
2: Sí, varios, varios. Varios. Este, con, sí, con el tema de los. organizos safaris fotográficos y con el tema de los safaris fotográficos había dos armados. A ver proyectados había varios sí. ya con gente que estaba inscribiéndose y todo este, ya con con el, con toda la gente inscrita y cerrada había dos eh, fin de marzo y primer fin de semana de abril para la pampa y ya después había otro a me acuerdo que era para claro para para lo que era semana santa en semana santa para eh, ese era San Guillermo, en San Juan. Esos tres ya estaban casi casi al caer y después había otros que había arrancado y se terminaron suspendiendo todos. Algunos se suspendieron, se pasaron para cuando se pueda, ahora, en algún momento de antes del fin de año se supone, y otros directamente, los que eran para, para el exterior, se cancelaron para el año que viene.
0: Y a confirmar, ¿no? Porque hoy estamos cancelando viajes, postergando y viajes, pero no sabemos cuándo lo vamos a poder realizar, porque que se abra una cosa, pero que el otro país eh, no abra del otro lado, estamos lo mismo.
2: No, acá, a ver, acá el tema va el, el tema se va realmente a normalizar en lo que tiene que ver con, con viajes al exterior cuando llegue, cuando esté la vacuna. Esté la vacuna. Esto es acá, eh, ojo. Vos hablas con yo. Yo hice cursos online, estuve dando cursos online durante todo este periodo y he estado en contacto con bastante gente de Europa eh, y allá, sinceramente, o sea, con todos los que hablé, todos, estoy hablando de siete personas, sí. las siete personas viajaron al exterior, no hubo ningún problema, se movieron dentro de Europa, por supuesto, ninguno había ido más lejos, pero eh, no, hay, no, hay, no hay mayores restricciones desde ese lado y está claro en gran parte del mundo ya que eh, que aún con esto, con estos rebrotes, que son rebrotes en realidad en lo que tienen que ver con números de contagios, sino con números de fallecidos, Exacto. que son realmente muy bajos en todos lados, eh, ya la decisión clara es en ningún lado volver a ningún tipo de cuarentena, por lo menos sí seguro en cualquier lugar de Europa eso es así. Sí, sí,
3: sí. somos uno de los pocos países, o sea, que, que, que restringe un poco los vuelos y, y hoy, bueno, amanecimos con la con la noticia de que Qatar Airways, de que Air New Zealand y, 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 y Fly Emirates, creo, ¿no? Eh, van a cortar su, su, sus vuelos a Asia y desde la Argentina.
2: Sí, eso es... A ver, yo no sé, supongo que en algún momento eso se va a retomar. Eh, es, es un problema, ese es un problema porque obviamente todo lo que tiene que ver con lo que son los vuelos, a, digamos, a oriente... Todo acá dependía, o sea, todo acá se manejaba con cuatro aerolíneas, aerolíneas. que son Qatar, Emirates, eh, Etiopian, eh, desde el año pasado, desde hace un, en realidad un poquito más que el año pasado, y Tarkish. Eh, al, al, ya, al ya tener dos menos, eso va a llevar posiblemente que también Etiopian y Tarkish, al tener menos competencia, los precios seguramente van a, van a manejarse de otra forma. Etiopian estaba con, con valores muy, muy ventajosos. ¿Por qué? Porque tenía la porque tenía, tenía los otros casos y entonces, bueno, la gente empezó a, mar, a marcharse para Etiopía, Etiopía. Ahora, al no tener la competencia de, de Emirates y de Qatar, hay que ver si esos valores van a seguir siendo los ventajosos que eran hasta este momento.
0: Pero, bueno, Chino, te sacamos ahí de, de, de pandemia y todo ese tema, y, y vamos a hablar un poco de, de tus viajes. Ah, eh, a ver, ¿recordás el primer viaje así importante que hayas tenido después de tantos?
2: El primer viaje es difícil acordarse porque en realidad mis primeros viajes, a ver, yo nací en un viaje en naciste porque claro porque yo 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 nací en londres yo soy inglés entonces ya a los a los seis meses estaba viajando porque porque mis viejos volvieron desde desde inglaterra para acá ellos sí. estaban viviendo allá por temas laborales y así que ya digamos que a los seis meses ya crucé en aquel momento en barco ¿eh? no fue no fue en avión y después, sí me acuerdo, o sea, mis primeros mis primeros viajes... Mi primer viaje al exterior... Eh, estoy tratando de... Cámara en mano, ¿no? ¿Cómo? Cámara en mano. No, 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 no. Todavía no. Man, te estoy hablando de esto, te estoy hablando de... Si te estoy hablando de mi primer viaje... Ah, vos me decís, primer viaje que haya ido así para sacar fotos... No, no,
0: yo te, yo te hablo, a ver, chico, yo, yo te hablo de, de cámara... ¿Dónde de cámara? Digo, primer viaje, vos que te acuerdes que diga, bueno, este es como mi primer viaje... Y que haya despertado lo que o lo que hoy sos como profesional, como, profesor, bueno, como ver, documentalista. Es, es,
2: es interesante lo que planteas porque eh, yo me di cuenta que cuando... Ahora, ahora vas a ver por qué estoy hablando de esto y lo, sí. rápidamente lo conecto con lo que me estás preguntando. Cuando, eh, cuando empecé a dar los seminarios y los cursos de fotografía de viajes... Eh, muchas de las cosas Muchas de las cosas que iba volcando ahí Tenían que ver con mi backup viajero Y a la gente realmente le gustaban mucho Las historias de viaje Entonces las historias de viaje que más empecé a rescatar Fueron las de eh, Mis viajes de mochilero eh, que son los primeros, los primeros viajes de mochilero que hice, ya siendo grande. ¿eh? Yo hice antes otros viajes de mochilero sí. y también antes, por supuesto, yo vengo sacando fotos desde que soy muy chico pues me gustaba la fotografía. Pero el primer, eh, los primeros viajes en donde yo dije, yo voy a, voy a llevarme la cámara y vamos a sacar muchas fotos de este viaje, y realmente pensaba en el tema de la fotografía dentro de lo que era el viaje, fueron cuando comencé con, con esos viajes de largo aliento. Yo durante, durante un tiempo largo, más o menos unos 10 años, hice viajes muy de mochilero, muy, muy de aventura, eh, viajes a veces de tres meses y a veces hasta de siete meses por diferentes lugares, siempre generándome un desafío en lo que era el viaje, eh, siempre buscando un desafío mayor en lo que era el viaje, en cuanto al lugar en donde iba a estar y, y todo lo que representaba el, el salto cultural, idiomático y todo ese tipo de cosas.
0: Sí. Y ahí
2: fue que realmente... Empecé a, a, a meterme muy en la cabeza A decir, vamos con las fotos Y de hecho, esas fotos que saqué en esos viajes No te estoy hablando hace tanto ¿eh? Te estoy hablando hace 25 años 25. O menos, okay. que, este, Bueno, para ustedes sí es mucho para No, ustedes, no te sí. creas somos tan
0: pibe chino Yo tengo 37 sí. ya.
2: Yo ya tengo 55 Bueno, Entonces, no importa hace
0: 25,
2: digamos Tenías que estaba, 30
0: años, perfecto
2: Había pasado la mitad de mi vida este, De mitad de mi vida la que tengo ahora okay. Y... Eh, ahí fue ahí fue que realmente me enganché mucho con, con el tema de la foto Ya pensando mucho ya, este, con, y, y empecé a publicar de a poco Yo ya soy periodista hace mucho tiempo sí. ¿eh? Yo arranqué, arranqué a laborar de periodista a los 18 años O sea, casi casi en la prehistoria
0: y, eso, y, ese, y esa idea que vos me estás transmitiendo ahora eh, eh, ¿Vos ya empezaste a pensar los viajes en, Con la cabeza de fotógrafo ¿O lo seguías pensando con, los, con la idea De descubrir y, y Como cualquier persona, como cualquier turista ¿O ya empezaste a, a tener la cabeza de, de más de documentalista De ver la foto De pensar los viajes estratégicos Hacia donde podemos encontrar eh, Cosas diferentes
2: No, es, es interesante lo que me preguntás Porque hace poco yo contesté justamente lo mismo Y sí. siempre lo digo yo soy más viajero que fotógrafo. Okay. ¿no? Eh, sí. Soy más viajero que fotógrafo. Es que el viaje te sí. lleva la foto, ¿no? A ver, eh, las fotos están en todos lados, no solamente los viajes, pero obviamente los viajes es como que te motiva muchísimo más para la fotografía. Sí. Eh, eso, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Lo que pasa que en mí primero nació, nació las ganas de viajar. A ver. En mí primero nació las ganas de sacar fotos y yo sacaba fotos acá. Y viajaba cuando era chico y sacaba fotos y sacaba fotos en mi entorno y me iba a jugar partidos a San Martín con mis amigos de fútbol y sacábamos una foto y nos íbamos a Mar de Plata y sacaba fotos. O sea, no, no, me gustaba el sacar fotos. Cuando a eso le sumé los viajes, por supuesto que eso digamos que se potenció definitivamente. Pero cuando yo armo los viajes estos, a ver, estos viajes que te estoy hablando que son viajes de muy largo aliento y son viajes cuando yo me, me acuerdo de los viajes esto es una fue casi una deformación que sí. tuve a partir de todo eso no ahora te voy a comentar que eh, cuando yo me acuerdo de los viajes y me genera más nostalgia y cuento más historias sobre los viajes es sobre esos viajes yo después de esos viajes que fueron fundamentalmente unos seis siete viajes Después, he tenido años en donde yo hacía entre 20 y 25 viajes al año. Sí. La mayoría, ¿con que Armados para ir a sacar fotos para, para algún medio, armado de sí. esa forma. Ahora, esos viajes, sinceramente, me generan muy pocos recuerdos. Los recuerdos los tengo en los otros. Y cuando yo, en los seminarios y en los cursos, cuento esos recuerdos de esos viajes, en donde dormía en la playa, dormía en... en la calle, dormía en una cueva, en, 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 en unas rocas, ¿entendés? Y todo ese tipo de cosas. Y, y nada, y llevaba mi cámara Olympus que la ponía en el bolsillo, porque obviamente no podía andar con una cámara en serio, porque realmente yo dormía en cualquier lado. Y eran seis meses y siete meses de andar con la mochila, ¿entendés? Y Bien. andar en África, en Asia o en, en donde corcho fuera. Y, y esos son y esas son las historias que a mí me vienen Y cuando yo ahora armo los relatos muchas veces sí. Ahora ya un poco menos Porque obviamente en algún momento Por más de que hayas viajado mucho Las historias empiezan un poco a desaparecer, ¿no? Total claro ¿Y a dónde
1: fueron esos, esos viajes? Esos siete viajes específicamente ¿A qué países pudiste conocer?
2: No, dije siete, ocho A ver, eh, los viajes Los viajes cuando... Yo ya venía, yo viajaba ya de antes Siempre siempre he viajado Y siempre tuve la suerte de viajar Y siempre me gustó el viajar este, Además, más con el tema de, de periodista De repente, nada, he, he hecho viajes interesantes Para ir a cubrir Mundial de rugby en, en Gales O el Mundial de Francia en de fútbol O cosas por el estilo, carreras de Fórmula 1 A mí siempre, siempre me gustó viajar Y siempre el hecho de viajar me despertó una gran inquietud, pero de repente dije nada quise cambiar cambiar el estilo realmente lo necesitaba era un momento de mi vida que necesitaba una especie de quiebre y arranqué y el primer viaje que hice digamos que fue un viaje desde lo que tiene que ver con el desafío sencillo porque es nada fue por Latinoamérica desde México hasta Buenos Aires todo por tierra ok digo sencillo desde el desafío porque es en idioma castellano entender que claro. te genera lo que te encontrás en muchos lugares eh, tiene que ver un poco con, con, con la forma que vos tenés de manejarte, pero ese viaje, esto estoy hablando año 95, fue como el que inauguró un poco eso, desde México a Buenos Aires, con cosas difíciles ¿eh? o sea, por ejemplo yo crucé el eh, lo que se llama la selva del, del Darién, que es el tapón del Darién. Cuando, cuando vos lees esto, siempre lo comento, ¿viste? Están todas estas historias de gente que ha hecho desde Alaska, Tierra del Fuego, con un auto, sí, con una moto, sí, etcétera, tal etcétera. cual. Ahora hay un lugar que no cruzan. ¿Cuál es? La selva del Darién y el tapón del Darién, porque ahí lo que es la ruta panamericana desaparece. Ahí no hay nada. Esto es el cruce desde Colombia, a este, desde Panamá a Colombia. Lo que vendría a estar abajo del canal de Panamá, ahí el camino desaparece de repente. ¿Eh? Hay una huella y por ahí a veces ni siquiera, ni siquiera la huella, y estás en el medio de la selva, en un lugar complicado. Imagínate Colombia, Panamá, vos ya te imaginás solamente convencionarte canal, canal de Panamá, Panamá, Colombia, ya te imaginás todo lo que sí, anda dando vuelta en un lugar como Selva de eso, a de la bueno una zona complicada. <risas> bueno, lo cierto es que yo cuando armé ese viaje, Nada. Dentro de las cosas que yo quería hacer, vamos a cruzar eso y efectivamente efectivamente lo crucé. En aquel momento agarraba y viajaba con la Lonely Planet. Hoy hay gente todavía que viaja con la Lonely Planet, pero ya se maneja por...
1: Es verdad, es verdad. Lo ah. he, hecho, he hecho. He viajado con la Lonely Planet y me parece que para los que nacimos en la época donde Internet no estaba en todos los lados, era algo fundamental.
2: Sí, es totalmente. O sea, son guías... La Lonely, a ver, yo siempre fui fanático de la Lonely Planet, pero si no, eh, la Rough Guide o la Handbook o... Para Tal cual, los o. Que los franceses, viste, siempre juegan y son absolutamente chauvinistas y van con lo suyo y van con la Guy Rutard. O sea, chino, chino, de chino, la...
0: chino, acá lo Chino, chino, acá lo tengo a Nico, al lado mío, Nico Petrone, que también es fotógrafo, que te hizo un par de preguntas, que tiene 29 años y 29 años, me dice, ¿qué es la, lo que está hablando este hombre? ¿Qué, ¿Sí? ¿De qué habla? <risas> Explícale, por favor. No, la
2: lo... La Lonely Planet realmente, la, la Lonely Planet era la vía para la, la Biblia para los viajeros. O sea, cuando, cuando te encontrabas con un tipo mochileando, sí. que uno a, a mí lo que me sorprendió en esto fue en, en, la enorme cantidad de gente que me iba encontrando. Ojo, siempre me encontré muy poca gente de en Latinoamérica, no. Pero cuando yo me fui a otros lugares, poca gente de Latinoamérica. O sea, siempre lo comento. Eh, en Argentina, en Chile. También son dos lugares y alguno más. Vos tenés mochileros, pero el mochilero es un mochilero hasta los 25 años, ¿ok? Hasta los 25, 26, claro. vamos, pusimos el, el afiche de Che Guevara, nos vamos hasta, hasta Machu Picchu, todo ese tipo de cosas, hasta ahí va. Ahora, de, uno, uno realmente crece mucho como viajero cuando sos más grande. Cuando sos, cuando sos más grande, vas creciendo cada vez más. Sí. Cuando vos ya vas hacia África, los tipos que te encontrás, fundamentalmente, no tanto ya, los estadounidenses no encontrás tanto. se si encontrás bastantes canadienses que es muy interesante, porque vos, hay tipos, y ahora voy a volver con lo anterior de sí. esos que te vas encontrando en uno de los lugares, hay dos nacionalidades que vos cuando te las encontrás, los identificás por la mochila. Canadienses y no, neozelandeses. ¿Por qué? Porque llevan en su mochila la bandera. ¿Por qué? Los canadienses porque dicen, no me confundan con un puto Yankee. Con un y Los neozelandeses <risas> dicen, no me confundan con un australiano. Los que llevan su bandera como diciendo, no somos una provincia de ellos. Tal el cual, claro. Bueno, más allá de eso, lo que uno se encuentra en esos lugares son, son europeos. Y europeos, cuando digo europeos, son... Franceses, alemanes, ingleses. Y después, en menor medida, italiano, español. Algún... ¿Y eso es
0: un tema cultural chino? ¿Vos lo ves como un tema cultural de crianza nuestro? O de, de, ¿Digo, del latinoamericano o del, o del centroamericano? A ver,
2: a ver son, son varias cosas. Lo económico, obviamente, sí. que pesa. Obviamente, hay muchos de esa gente que, que de repente agarran y se toman su año sabático y se van. Y se van. Después también hay algo, hay algo mental. A ver, nosotros estamos hablando de países que. Cuando vos lees historias de grandes aventureros Esos tipos que se fueron ¿Entendés? Son esos Son esos
1: sí, Tal cual Como vas
2: a la Patagonia Y los primeros tipos que estaban en Ushuaia el, 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 la, la, la estancia Harberton Que es la más, la, la más antigua Eran unos tipos que eran ¿Entendés? Eran ingleses o escoceses Son esos tipos que iban a esos lugares Acá nadie iba al, al sur ¿Entendés? Entonces claro. Hay una estructura mental Hay una estructura mental Ojo Argentina es igual, un poco, o sea, tiene algo de aventurero. Hay países que de aventurero no tienen nada. Encontra, encontrarte un mochilero brasilero, eso estamos hablando de una cantidad de gente. Son que
1: 300 es, millones, es, claro. Está, Sabes que <risa> es increíble Son que... Te iba a decir eso. Te iba a decir precisamente eso. Eh, o sea, encontrar un brasilero mochilero es rarísimo. Encontrarlo eh, en...
2: Sí, es una, es una estructura que tienen. O sea, eh, es más... Y, y el argentino llega a un determinado momento que es bastante estructurado en su viaje. El argentino es bastante estructurado en su viaje, ¿ok? Generalmente va medio a los mismos lugares, ¿entendés? Hay alguien que es más estructurado, a pesar sí. de ser mochilero, que siempre me pareció una cosa sorprendente, que, que, son, que, que son los israelitas. Bueno, sí. eh, si yo tengo que pensar, cuando vos vas de mochilero y te encontrás... Con un mochilero israelita, necesariamente el mochilero israelita va a tener entre 21 y 23 o 24 años, no, nunca menos, nunca más. ¿Por qué? Porque ellos terminaron el colegio, hacen el servicio militar y ahí salen, salen durante seis meses, un año y mm. se manejan siempre entre ellos, ¿ok? En sí. eso, en eso, en eso, en, en eso hay, hay cierta estructura. Pero están esos tipos que van tratando de romper moldes y en eso son más los europeos, los estadounidenses no. El estadounidense es muy de. El estadounidense tiene una estructura en, en, en su cabeza que tiene que ver con. Viste cuando. Esto es así, a ver, Estados Unidos podemos entender que es un continente, sí, en definitiva es como sí. si fuera un continente. Y Entonces, para ellos sí. Entonces, no, 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 pero independientemente de eso, así como en India, o sea, a ver, la, si, si vos. Vos acá, la distancia que tenés entre Buenos Aires y Caracas, la tenés entre Nueva York y Los Ángeles, ¿entendés? Sí. O sea, tiene una enorme, es un enorme. Entonces, entre eso, más esa idea que tienen ellos, cuando de repente este la Liga de Béisbol es la Liga Mundial, ¿entendés? Sí, sí. La otra es la Liga Mundial y todo, entonces tienen esa estructura, por lo tanto, les cuesta un poco más salir, definitivamente. Sí, muy
1: poca gente tiene pasaporte en Estados Unidos.
2: Sí, a ver, eh, para, para, para el estadounidense, el estadounidense viaja porque obviamente tiene la posibilidad de viajar, pero viaja generalmente más como turista eh, a los lugares y porque tiene obviamente ventajas desde lo económico, pero para el estadounidense muchas veces ir a determinados lugares resulta casi como, como, como entrar en, en una situación de anarquía. Eso es porque vos cuando vas a Estados Unidos... Realmente las cosas están armadas más Son parques nacionales de Estados Unidos Y es espectacular De la forma en la cual están presentadas las cosas Y todo Es, es increíble Entonces estos tipos salen de repente e Imagínate que caen, caen en África Y le resulta donde mierda está. Claro. ¿Entendés? Entonces Vos al tipo que te encontrás más viajando Generalmente es al europeo Y mucha gente grande El europeo que ves sí. El mochilero ¿Eh? Por supuesto que uno cuando tiene 22, 23 años... No tiene miedo a nada. ...de 35 pirulos para arriba, ¿entendés? O inclusive tipos, yo he encontrado tipos de 60 años, 65, ya en su edad de, de, de retiro, por llamarlo alguien, o jubilación, agarrando la bicicleta y los tipos tratando de cruzar de Nepal a China eh, o de Nepal a India, ¿entendés? Ese tipo wow. de cosas. O sea, eso eso está en la cabeza de ellos.
0: Y el país que, el país que más te... A ver, de todos los países que visitaste y todo... Eh, hay alguno que vos decís fuera de Argentina, que es el lugar donde vivís, donde pasás, tratás de pasar la mayor, la mayor cantidad de, de tu tiempo durante el año. ¿Cuál otro dos o tres países viviría? Dije, este país yo me, me, me viviría porque, lo, porque va conmigo, porque tiene una cultura parecida a lo que yo pienso. A ver, es difícil, es difícil. Eh, a ver, ¿Son varios, chinos o la... solamente Argentina? No,
2: yo tengo... a ver, no, no, no. Yo tengo fuera de Londres, ¿no? Siempre... Claro, yo tengo una deuda pendiente siempre del lugar en donde nací. Entonces me gustaría en algún momento ver, eh, cómo Hoy en día, a ver, te soy sincero, hoy en día ya no es como antes. Entonces vos eh, vos vas a casi cualquier lugar de Europa y es más o menos casi como acá. Yo, el otro día, hace justo cuando empezó la cuarentena, estaba hablando con un amigo. Cuando vos viajabas, y yo, ponele, viajaba en el año 80, en el año 90, inclusive... Y vos ibas a un café, por decir algo, en París, sí. ibas a un café en Londres, ibas a un café en Ginebra, o ibas a un café en Budapest. Había algo de ese café que era de ese lugar, ¿entendés? Sí. Y vos te sentías que estabas en otra cosa. Hoy en día vas a un Starbucks, y sí, es lo mismo el Starbucks acá, que en Singapur, ¿entendés? Entonces todos los lugares, hoy en muchos lugares del mundo están armados con esa estética que es la estética que nos cuadra bien por alguna razón a todos, ¿entendés? vos, vos cuando vas a un café acá, todos sí. los cafecitos están armados más o menos de la misma pero forma pero Londres
0: mantiene sí. algo, ¿no? a mí me parece que como los, los Reino Unido va, Inglaterra, Inglaterra más que Reino Unido Trata de mantener desde, bueno, de la, la forma de los autos de cómo manejan, hasta me parece que como que son bastante sí. eh, eh, tratan de, de mantener alguna que otra. Más que nada, justo me disparaste lo de los cafecitos, Rodi también me vas no, a ver corregir. Los cafecitos esos chiquititos los siguen teniendo ellos en los barrios.
2: No, no, a ver, yo no me, yo no me por supuesto, todos los lugares tienen sus lugares con muchísima sí. identidad. Desde ya, y ese es un lugar con enorme tradición. A, que, a lo que yo me refiero es que aún en esos lugares. Uno, tranquilamente, puede sentirse como acá sí, ¿entendés? Sí. Porque si vos vos, vos vos tenés muchos lugares Que te van a rescatar de donde estabas No te vas a poder hacer el asado En el en, 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 en la terraza ¿no? Pero a lo que me refiero es Que en muchos lugares ¿eh? Te podés sentar Yo yo me voy a Hong Kong Y me siento en un Starbucks ¿eh? Y salvo de tener un tipo que me viene con ojos rasgados Yo no sé si estoy en ese Starbucks En Hong Kong, en Río de Janeiro En Buenos sí. Aires o en Yakarta. ¿Entendés? Porque está armado de la misma forma, el pibe que habla te lo hablará en otro en, en otro idioma, pero te llama con el nombre, todo está estructurado de la uh -huh. misma forma. ¿Para qué? Para, con la idea de globalización, porque en, la, la gente, en lo que tiene que ver con el turismo, yo no me hablo del viajero, yo diferencio el viajero, viajero de turista. pero el turista ¿qué necesita? El turista necesita cierta seguridad. Más allá, más allá de conocer cosas nuevas, vos necesitas cierta seguridad. Si te llevan y te llevan a un lugar extraño, ¿el turista dónde va a ir? El turista va a ir en un micro que se maneje de determinada forma, el tipo que va a hablar, es posible que hable en tu idioma, entendés? que estés con gente... más, O sea, la idea es esa. Es como que muchas veces necesitamos ese marco de seguridad. Y hoy con esto que tiene que ver con la globalización, ese marco de seguridad lo tenemos en... Muchísimos lugares, pero desde ya que cada lugar tiene 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 su propia impronta y a veces vas a lugares que ya no tenés nada de globalizado, ¿entendés? Ahí es mucho más complicado rescatar esas cosas, pero este, yo, yo calculo que para, para 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 casi cualquiera vivir en la mayoría de los lugares de Europa, cualquier, cualquier argentino, este poder vivir en, en un lugar de Europa no le generaría, o en otro lugar de Latinoamérica, no le generaría muchos choques culturales. No, no, no claro. generaría grandes choques culturales. Sí, cuando ya pasas a un lugar asiático o a un lugar africano, sin lugar a dudas.
0: Bueno, vamos con las últimas dos. Lo a, lo a, Nico, que me viene preguntando, y después una de Rodri, que le haya quedado ahí en el Bueno,
3: yo, yo te voy a hacer una doble, pre, una doble pregunta eh, por ser fotógrafo. Eh, eh, ¿Qué porcentaje de, de, de tus valijas eh, conforman la parte fotográfica? Y, y, y la segunda, ¿qué eh, equipo no te puede faltar eh, en, en, tu, en tu equipo eh, fotográfico no para, para, para el viaje? Bien.
2: Bueno, hoy en día eh, lo fotográfico me ocupa bastante del porcentaje, o sea, obviamente lo llevo... Mi mochila es, es todo de mano. sí Pero mi mochila de mano, entre eso más la computadora, que necesariamente tengo que llevar siempre. Siempre, siempre, sí. Eh, me, ter, me termina pesando casi más eso que todo lo otro. Es como a para, para me... pagarle un
3: asiento, ¿no? Casi.
2: Claro, no, a veces no. Pero a veces me dicen, vos tenés algo para despachar. Yo me da pena despacharlo, pero tengo que despachar. Pero, este porque a ver, yo soy un tipo, digamos, bastante cómo decirlo, bastante espartano para lo que tiene que ver con su vestimenta. Yo soy medio eh, soy, soy soy como soy como medio marciano. ¿A qué me refiero? Yo no necesito muchos, muchos abrigos, ni necesito, o sea, para mí es más o menos casi lo mismo el verano que el invierno, en muchos lugares, salvo que me diga que vas a Alaska y me voy al claro, Caribe. Tal cual. ¿Entendés? Sí. Pero, pero, entonces no. La ropa que llevo no, no, es, no es nunca mucha, ¿entendés? Este me manejo con un calzado, si voy mucho tiempo con dos, entendés, un par de pantalones. Por lo tanto, lo que yo llevo ahí para lo que tiene que ver con el día a día es, es, es son pocas cosas. Obviamente, si voy a un lugar con mucho calor y voy 20 días, me voy a tratar de llevar 15 remeras, porque. Y en algún momento le va algo porque, porque te cagás de calor o una cosa por el estilo Entonces lo que más pesa es el equipo Y el equipo hoy en día este, Cuando hago estos viajes Ya de safari fotográfico Que obviamente es todo, con, es todo Con mucho cuidado entendés, Vas a un buen hotel El equipo va a estar con, eh, bien cuidado Y todo ese tipo de cosas Y ahí sí, entonces agarro y llevo este, A veces una, a veces dos cámaras Y trato de llevar siempre este, tres cuatro cuatro lentes Dependiendo a veces del viaje O sea, yo tengo sí. un 150-600 Si voy a hacer un viaje que no voy a sacar prácticamente nada de fauna sí. Llevo un, un hasta un 300, ¿entendés? Y entonces ese lo dejo No tiene sentido si voy a un lugar Ponele que me vaya a la India Donde fundamentalmente puedo ir a algún lado A Ratan, por algún lugar Sacar algo de fauna, pero fundamentalmente Voy a andar en otra cosa sí. Y el 150-600, que es un soco-troco Que pesa un montón sí, no un lo montón. voy a llevar Pero sí, el equipo termina siempre pesando Bastante, por supuesto Y yo te diría que entre el equipo y, 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 la, y lo que es la computadora Que yo la llevo siempre Porque lo que hago es cuando termino cada noche Trato de Bajar las fotos y hacer una selección Eso siempre me lo puse este, como, como método. Yo agarro todo día, si no es todos los días cada dos días por ahí, en la medida de lo posible, descargo todas las fotos y hago una selección. No es que solamente descargo las fotos, sí. sino que lo que busco es que cuando yo vuelva, si me fui a la India 15 días, en lugar de volver con 10.000 fotos, me vuelva con
0: 800 fotos. Muy bien. Estamos charlando con el chino Albertoni, cerrando ya la entrevista. Eh, Rodri, ¿te quedó algún, la última para el chino? Sí, eh... Me
1: gustó cuando dijo dijo voy a Alaska o, o hace mucho calor me llevo remeras ¿Cuál fue el viaje más extremo en cuanto a lo climático ese que te puso a prueba en ese sentido?
2: Más extremo en cuanto a lo climático de los dos lados a ver yo sufro puedo ser que sufro un poco más el frío que el calor pero sí he tenido he tenido he tenido situaciones de mucho frío mucho frío y esto tiene que ver porque soy un desastre en, en mi previsión. Este, hago un paréntesis y vuelvo a, voy a volver a una situación Cuando yo armo estos safaris fotográficos Que armo muchos, la verdad La gente obviamente me pregunta ¿Qué te conviene llevar tal cosa, tal otra, unas botas? Y entonces yo a partir de ahí me empecé a informar Porque yo soy un tipo que me voy a un humedal Voy a meter los pies en el agua Y me sí. voy con las pampero, ¿entendés? O sea... Y, y, y me quedo con las pamperos Y con y con las medias mojadas Y sigo así dos días, o sea, soy un hijo de puta Absoluto entonces Es muy complicado Pero bueno, por este tema De no de, de, de no manejar bien el frío A veces realmente he sentido Mucho, mucho, mucho frío En la noche, muchísimo frío en la noche Ahora, la última vez fue justamente Nada, si empiezo a acordarme De, 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 de momentos de cagarme de frío He tenido en 78 lugares Me acuerdo una vez que, que, que estaba en ¿en dónde era? En, en Israel en Israel hablando, viste que te decía que, que estaba durmiendo en algunos lugares que eran alguna vez en una cueva bueno, sí. frente al mar muerto este era un viaje de mochilero llego a un lugar a un, a un pueblo este y ya era bastante tarde y estás en esos momentos en los cuales decís bueno, listo, vamos a dormir frente a la playa no se si podía dormir bien frente a la playa y hacía mucho frío, estábamos en invierno ¿entendés? Eso era el mes de enero, hacía realmente mucho frío Opa. y mucho viento, mucho viento y hacía tanto frío que, que no me podía tirar sobre la arena y busqué una, un, busqué una cueva que fue a los fines de poder protegerme un poco del frío y del viento estuvo bien, ahora dormir ahí era terrible porque vos dormías, no era como en el náufrago que el tipo encuentra un buen lugar, viste, Don Hanks encuentra un buen lugar para tirarse, ahí no tenía lugar, eran todas rocas entonces era dormir sobre las rocas imagínate cómo te quedaba la espalda, sí,
1: sí, malísimo
2: No se dormí, pero y me cagué de frío, me cagaba de frío total, total total, hacía muchísimo frío muchísimo frío,
0: Oye, chino eh, muchas gracias por el tiempo por, por la buena onda Porque te mandamos ahí el correo Y al toque se te, la predisposición genial Y aparte te agarramos acá en el país Así que tranquilo Para, para que puedas para que puedas sentarte a charlar con nosotros eh, Espero nuevos capítulos de Rumbos No sé cómo viene el podcast ese Que no, no, no te pregunté pero
2: A ver, Rumbos, rumbos eh, La verdad que Rumbos cuando lo arrancamos con Miguel Simón Me encantó la idea sí. Fue buenísimo este, con Miguel siempre es complicado Porque tiene un montón de cosas Ahora sí. está un poco más liberado Pero con esto de, de la Champions Y 78 partidos todos juntos <risa> La verdad que enganchar con Miguel Era complicado Pero quedamos que ahora este, Si no es esta semana En lo que falta esta semana En la próxima vamos a grabar algún, algunos capítulos
0: Buenísimo, así que rumbo ahí el podcast de, Que hace Chino Albertoni con Miguel Simón Muy lindo y muy recomendable Chino, muchas gracias por el tiempo Ojalá que pronto podamos volver a viajar no hacer esos viajes de dormir en Israel así de la nada, pero bueno, algún viajecito más de turista me gustaría hacer en, el, en los próximos años.
2: Sí, eso, esos viajes, no lo, cuando armo estos viajes, obviamente no, no lo armo de esa forma, pero te aseguro que, uf, siento una nostalgia con viajar de esa forma, total.
0: Un abrazo enorme, gracias por el tiempo. Dale. Gracias, gracias chicos. Chau, chau. Un abrazo.